0: Amigas, amigos de Juchitán y de otros municipios, comunidades de esta región del Istmo, igual yo. Me da mucho gusto estar eh, con ustedes aquí en Juchitán, en este lugar, con tanta historia, con tanta cultura Aquí me pasaría un buen tiempo eh, narrando la historia de este pueblo, recordando al Che Gómez, recordando que aquí surgió la COSEI, recordando la rebeldía eh, productiva fecunda de este pueblo, por eso eh, me da mucho gusto estar con ustedes, eh, vamos a continuar trabajando en bien del pueblo, bien de Juchitán, del Istmo, como lo mencionaba el maestro Zoé. Estamos atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos, pero se le está dando preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres, y por eso se está destinando más presupuesto en programas de bienestar a los tres estados con más población pobre y marginada. Estamos destinando más recursos federales a Chiapas, a Oaxaca y a Guerrero. Aquí en Oaxaca podemos comprobar que se está llegando a la mayoría de los hogares, que la mayoría de los oaxaqueños están recibiendo cuando menos una ayuda del presupuesto. En Oaxaca hay un millón 126 mil viviendas, un millón 126 mil de acuerdo al censo del 2020 y se tienen un millón cuatrocientos mil beneficiarios, es decir, eh, si en todas las viviendas o casi en todas llega cuando menos un programa, y lo mismo en Juchitán. Tiene 28.774 viviendas, todo el municipio, 28.774. Y los beneficiarios son 32.105. También, en la misma proporción. Para no hablar de Oaxaca, solo de Juchitán, aquí eh, hay 151 jóvenes. Que están capacitándose en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 151 jóvenes, mujeres y hombres, que reciben 6,310 pesos mensuales, que están trabajando como ayudantes, porque este programa es para que los jóvenes no sean marginados y que no sean enganchados por la delincuencia, que el que no tiene oportunidad de estudio, de trabajo, eh, tenga eh, la posibilidad de trabajar eh, como aprendiz y se le paga un salario mínimo, que ya no es poco, porque en el tiempo que llevamos en el gobierno ha aumentado el salario mínimo en 90% en términos reales, como nunca había sucedido, el aumento en el salario. Y también aquí en Juchitán hay 3.570 jóvenes que están estudiando en el nivel universitario. 3.570 que tienen becas. Eh, reciben en el bimestre 5.150 pesos de beca. Los 3.570. Luego, todos los que estudian en el nivel preparatorio tienen becas. Son 3.554. Luego... Los que están estudiando preescolar, primaria, secundaria, educación básica, también tienen su beca, 11484 mil cuatro familias reciben este apoyo. También aquí eh, se va a aplicar el programa, y qué bien que estoy revisando estos datos, porque eh, hago un llamado a Pamela, que es la responsable del programa La Escuela es Nuestra, que hay que atender 116 escuelas del municipio de Juchitán y entregar el presupuesto que le corresponde a las 116 sociedades de madres y de padres de familia. Esto es para que las escuelas estén en buen estado, que cada sociedad de padres, de madres de familia tenga su presupuesto y ellos decidan cómo aplicar ese presupuesto con la Asamblea General de Padres de Madres de Familia. Y le digo esto a Pamela porque todavía no avanzamos aquí y hay una autorización de 36 millones 850 mil pesos para este año. ya nos va a hacer caso, Fambel, y va a tener que venir aquí a Juchitán a ponerse al día, al corriente. En el caso de los adultos mayores, 8.780 adultos mayores de Juchitán tienen su pensión. Y les doy una buena noticia. En enero aumentó 25% la pensión para adultos mayores, en el próximo enero aumenta 25% más. Porque ya voy a terminar en septiembre del año próximo y los quiero dejar campeones, así como Chito. Eh, vamos a seguir avanzando también eh, aquí. Hay 1.123 personas con discapacidad en Juchitán que tienen pensión. Y pregunto si ya es eh, universal. Ya empezaron. Sí, les voy a explicar por qué hablo de este tema. Porque la pensión a discapacitados se entrega desde el principio hasta 29 años. Pero de 30 a 64, porque ya en 65 ya está la pensión para adulto mayor, el discapacitado no recibía nada. Y Entonces, le propusimos a los gobernadores, gobernadoras, de que para atender al sector de población, al segmento de población de 30 a 64 con discapacidad, que los estados aportaran 50% y la federación el otro 50% para hacerlo universal, es decir, todos los discapacitados de Oaxaca van a contar con su pensión y muchas gracias Salomón por aceptar la propuesta. Aquí en Juchitán hay 51 niños, niñas, que, eh, de madres solteras que también reciben apoyo. 650 pescadores también recibieron su apoyo directo. Aquí 889 campesinos están recibiendo de manera directa su apoyo de producción para el bienestar. Aquí también en Juchitán se están eh, construyendo y ya están por operar dos sucursales del Banco del Bienestar porque todos los apoyos se van a recibir a través del Banco del Bienestar. Ahora ya son 25 millones de beneficiarios en todo el país. Este año estamos dispersando en apoyo al pueblo de manera directa 600 mil millones de pesos y por eso se están creando las sucursales del Banco del Bienestar para que el beneficiario sea un adulto mayor, sea un becario, sea un joven, sea un campesino, con su tarjeta va a la sucursal del Banco del Bienestar y saca lo que por derecho le corresponde, sin intermediarios. Hubo un tiempo en que hacían falta las organizaciones, y este, ayudaban mucho, y siguen ayudando, pero este, pasó el tiempo, eh, se echaron a perder muchas cosas, eh, y a veces las organizaciones eh, se corrompían, sobre todo los dirigentes, pedían eh, en nombre de la gente, este, dame a mí y yo voy a entregar a la gente la despensa, el frijol con gorgojo este y ellos se quedaban con la mayor parte se hacían hasta ricos y este si no les daban eh, plantones y movimientos eh, tomaban carreteras y me acuerdo de una organización que tenía muchísima fuerza con todo respeto lo digo o sea, eh, antorcha campesina. Eh, yo calculo que recibían eh, en esta organización como 20, 30 mil millones de pesos al año. Y lo peor es que la mayor parte de ese dinero no llegaba. Es decir, no se le entregaba a la gente. Por eso ya todo es directo, no queremos intermediarios, eh, porque no queremos que haya moche, nada de que… y entonces por eso el Banco del Bienestar, cada quien con su tarjeta y ejerciendo sus derechos ciudadanos, porque ya no somos ciudadanos imaginarios, somos ciudadanos muy conscientes también aquí eh, en juchitán vamos a continuar ayudando en todo lo que es la reconstrucción de los daños causados por el sismo del 2017 vamos a terminar la construcción del palacio el mercado Ya hemos avanzado en vivienda, también vamos a seguir avanzando. Llevamos el 50% en la reconstrucción de la iglesia, del templo de San Vicente, este, y se va a terminar. Nada más me quisiera yo quedar en eso contándoles la historia de San Vicente, pero. Este, claro que vamos a terminar eh, la rehabilitación del templo, también va a seguir el programa de vivienda, ya eh, se han apoyado con eh, vivienda a cerca de cuatro mil familias y vamos a continuar con créditos a la palabra y aquí en Juchitán… Hay 614 campesinos que están en el programa Sembrando Vida, que es muy importante, porque estos 614 eh, campesinos, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, eh, reciben 6 mil pesos mensuales. Es un jornal para que cultiven su tierra, siembren árboles frutales y maderables. Eh, no es crédito, es apoyo para que eh, puedan salir adelante. Nada más este programa en Juchitán son 44 millones 208 mil pesos al año para beneficio de 614 familias. Y les doy también una muy buena noticia, porque esto es eh, nuevo, eh, ya a partir de este año ya le pedí a Salomón que esté pendiente y que se haga cargo, porque vamos a entregar de manera gratuita los fertilizantes a todos los productores de Oaxaca. En fin, esto va a continuar, vamos a seguir adelante y también me da muchísimo gusto pues el venir a la preinauguración, vamos a decir, de este hospital. Ya estuvo sirviendo en el COVID, ya este, ayudó mucho a salvar vidas, pero va a entrar en una etapa nueva. Y me dio mucho gusto, sobre todo, eh, conocer a quienes van a dirigir este hospital materno infantil, al doctor, a la doctora, miren, Fuchiteca. ¿Eh? Pineda, este, hay muchos Pinedas aquí, ¿verdad?, también, este, y además especialista. Y de aquí cerca, este, les comento, eh, hay un doctor que es una eminencia, que trabaja con nosotros, que es el doctor Gustavo Reyes Terán, que es titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos. Nacionales de Salud, es de la Micequilla, está aquí cerca, entonces es un especialista de primera y me da gusto pues el iniciar este programa del IMSS-Bienestar en todo el país. Lo íbamos a comenzar desde el principio del gobierno, pero nos vino, nos llegó desgraciadamente la pandemia y tuvimos que… Eh, Actuar en emergencia para salvar vidas, conseguir vacunas, equipos, eh, personal médico, eh, pero ya ah, también, eh, afortunadamente, ya está pasando esa pandemia terrible y ya ahora vamos, eh, con el, en el tiempo que nos queda, a levantar todo el sistema de salud pública, porque vamos a dejar un sistema de salud pública de primera. Ayer comentaba yo que se ríen de mí los adversarios opositores conservadores corruptos. Este cuando digo de que vamos a dejar un sistema de salud como eh, el de Dinamarca, como de Dinamarca, dice ja 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 se ríe. Bueno. Eh, no saben que yo soy hombre de palabra y que los compromisos se cumplen. No va a ser como el de Dinamarca. Ya lo pensé bien. Va a ser mejor que el de Dinamarca. Y tiene cuatro elementos. Cuatro. Y ahí vamos avanzando. Uno, eh la contratación del de personal para atender los hospitales de bienestar. Les informo que voy a cumplir el compromiso de que los 125 mil trabajadores del sector salud en el país que se contrataban de manera eventual, todos van a quedar basificados. Lo segundo, estamos arreglando centros de salud, unidades médicas rurales y hospitales, eh, terminando de construirlos, haciendo nuevos y equipándolos. Y vamos a tener primer nivel de atención en unidades médicas, en centros de salud y segundo nivel, tercer nivel de atención médica con especialistas. Eh, en el caso de eh, Oaxaca, ya se está llevando a cabo esta eh, reconversión de los sistemas de salud del Estado al IMSS-Bienestar. Eh, Salomón pues eh, entiende perfectamente lo que nosotros sostenemos, hemos sido compañeros de lucha de muchos años, así como le mando un saludo a Héctor Sánchez, a Leopoldo, que ahí nos están ayudando en otras partes muchos dirigentes que nos han ayudado y este, a Modesta que por ahí debe de andar todavía y que le deseo que esté muy bien de salud este, que fue diputada federal nuestra y que este, hizo un buen papel, no se vendió imagínense qué dicha porque luego se echan a perder. Hay quienes se suben a un ladrillo y se marean. El poder, cuando no hay principios, cuando no hay ideales, a tonta, a los inteligentes y a los tontos, los vuelve locos. Bueno, pues vamos eh, a seguir eh, mejorando todos los hospitales tenemos el compromiso de construir el nuevo hospital de Tuxtepec desde aquí, este, reitero, de que se, vamos, se va a cumplir con ese planteamiento, de que allá en la cuenca de Papaloapan tengan su hospital. Y eh, lo tercero son los medicamentos, porque había… Eh, una mafia que era la encargada de venderle los medicamentos al gobierno, diez empresas que ni siquiera eran laboratorios, vendían 100 mil millones de pesos cada año al gobierno. Una empresa vendía 50 mil millones de pesos en medicamentos, claro, vinculada con políticos corruptos. Y dijimos, se acabó basta, y hubo resistencias, no saben las que enfrentamos, campaña de desprestigio, que los niños con cáncer no tenían medicamentos y todos los medios, porque es una red de complicidades, de componendas, eran traficantes de influencia, políticos corruptos y también dueños de medios de información, los que sacaban provecho. Eh, cometiendo actos de corrupción, yo diría pecado social, Porque imagínense robarse el dinero de las medicinas del pueblo, ¿qué es eso? Eh, es realmente eh, un abuso extremo. Bueno, eh, no se podían comprar medicamentos en el extranjero, estaban prohibidos, eh, estaban prohibidas hacer estas compras. Tuvimos que modificar las leyes, pero ya, ya tenemos comprado todos los medicamentos para este año y para el año próximo. ¿Cuántas claves? El 1.807. 1.807 claves, ya. La mitad compradas en países del extranjero y la otra mitad aquí en el país, ya con otras condiciones, sin moche, sin sobornos y medicina de calidad, no adulterada. Entonces, ya tenemos eso resuelto, pero ¿saben que por si fuese poco nos va a alcanzar para entregar los medicamentos gratuitos a todo el pueblo, no solo el cuadro básico, todos los medicamentos, porque va a haber gratuidad, ya no se va a cobrar nada en centros de salud en hospitales. Aquí en este hospital no va a haber caja registradora porque no se va a cobrar nada. Fíjense la importancia que tiene no permitir la corrupción. Si no se permite la corrupción, el presupuesto alcanza, rinde. Nosotros, por no permitir la corrupción, hemos logrado ahorros considerables. No hemos tenido necesidad, como ha sucedido en otros países, de solicitar créditos. La deuda de México no ha crecido en términos reales, no hemos aumentado impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz y tenemos presupuesto. ¿Por qué? Porque no hay corrupción, se robaban mucho dinero del presupuesto, el dinero del pueblo y eso se acabó. Entonces… Saben que compramos todas las medicinas y tenemos un ahorro... 48, millones de pesos. Tenemos un ahorro en la compra de los medicamentos de 48 mil millones de pesos. Aquí está el doctor Alipi, que es el responsable. Y el doctor Maestro Ferrer, ya es doctor. Bueno, y el punto cuatro que... Es el más difícil, o era el más difícil, los médicos y los especialistas, porque estos corruptos neoliberales irresponsables abandonaron la educación pública y eh, no se abrieron las posibilidades para que pudiesen ingresar a las escuelas de medicina los que querían estudiar esa carrera, eh, los rechazaban, presentaban examen en la UNAM mil eh, y le daban oportunidad a 100, es decir, 900 rechazados. Por poner un ejemplo, cuando yo fui a estudiar a la Ciudad de México, becado a la casa del estudiante tabasqueño. Eh, Presentábamos un examen en la UNAM y de cada eh, mil entrábamos 900, solo eran rechazados 100. En los últimos tiempos de cada mil rechazados 900 y solo 100 tenían posibilidad de estudiar. Entonces, ¿eso a qué condujo? Lo mismo los que querían estudiar especialidades, muchísimos problemas. ¿A qué condujo eso, esa política irresponsable? Que la justificaban porque querían que eh, se crearan universidades privadas. Yo no estoy en contra de la educación privada, el que tiene para pagar una escuela privada está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, de calidad, gratuita, en todos los niveles escolares, la educación como la salud no son privilegios, son derechos del pueblo. Entonces, pero miren lo que sucedió, de tantos rechazados en el nivel eh, superior, rechazaban a 300 mil jóvenes cada año. En el caso de medicina, lo mismo, Un buen porcentaje no entraba y se frustraba y abandonaba eh, la eh, el interés por el estudio. Pero ahora resulta que no tenemos los médicos ni tenemos los especialistas que requiere el país. Fíjense el daño tan grave que causaron con esa política absurda, irracional, injusta. Bueno, y es nuestro principal desafío que tenemos el presupuesto, tenemos la voluntad para... Tener un sistema de salud de calidad, gratuito, universal para todos, tengan o no tengan seguridad social, pero necesitamos médicos, necesitamos especialistas. Cuando comenzamos el gobierno que hice la primera gira a hospitales del Ins Bienestar. Me acuerdo que en Yucatán de tres hospitales del Ins Bienestar, hablando de aquí de este, los pediatras solo… no, en ninguno había pediatra, de los tres. Entonces, por eso estamos haciendo eh, pues una convocatoria para contratar a los médicos generales y contratar especialistas. Ese es el desafío y ya estoy bastante eh, tranquilo, porque eso era lo que podía impedir que lográramos eh, consolidar el sistema de salud, pero ya estoy más eh, tranquilo. ¿Por qué? Porque ya se ampliaron las plazas eh, para residentes, es decir, ya se están entregando el doble de becas para los que quieren estudiar especialidades, ya tenemos abiertas como 50 eh, escuelas de medicina y de enfermería en todo el país, eh, de modo que se está avanzando. Y eh, estamos contando también con el apoyo de otros gobiernos, otros pueblos, de manera muy especial nos están apoyando del de pueblo y del gobierno de Cuba, que nos están mandando especialistas, han llegado 600 y van a llegar 600 más, eso va a ayudar mucho. Pero eh, la clave está en una propuesta que hizo SOE que es de lo mejor. Hay 10 especialistas en el país, en el Seguro Social, jubilados, que… Todavía eh, están en condiciones de dar servicio, eh, porque tienen de 55 a 65 años, están jovencitos, <risa> chamacos, chamacas. Entonces, ¿qué les estamos ofreciendo a esos 10 mil? Que van a mantener su pensión y que aparte le damos trabajo y le garantizamos un contrato de cinco años con su sueldo de especialista íntegro ya en la próxima mañanera cuando nos toque hablar de salud los voy a convocar a todos y lo mejor es que si están aquí en Huichitán aquí mismo se queden o sea que trabajen en sus pueblos si esos 10.000, que son especialistas, eh, aceptaran eh, esta propuesta, resolvemos el problema. Es más, hasta con la mitad, creo yo. Con 5.000 podríamos resolver el problema y cubrimos todo. Y vamos a tener un sistema de salud de primera. Ya dije, mejor que el de Dinamarca. Ese es el plan. Ya me alargué mucho. Este. Me piqué y yo tardo mucho hablando porque no hablo de corrido. Este, entonces, pero me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Siempre que estoy con la gente, convivo con todos, eh, con la gente de más eh, arriba de la cúpula, pero me gusta más la convivencia con el pueblo. Eso se me nota. Fíjense que una vez... Este, Jugando béisbol, este, aquí está chito. Eh, ya lo macanía él. <risa> Se los platico. No, no. Gran pitcher, lo mejor, eh, el mejor pitcher de México. Aquí está con nosotros. Y me, iba, me estábamos jugando juegos de veterano y lo llevaron a él de refuerzo. Este, este, y dice, le dice le dice el manager, dice este, venía yo a batear. Y dice, este, ten cuidado, le dice el manager, porque te va a tocar la bola. No. No, no, no. no. Este, le voy a pichar. Le digo, este, no te preocupes, no te preocupes. Y me lanza ¿no? una recta por ahí por el centro. Y, y él tira moña, pero se, se atrevió a tirarme una recta ¿no? por el centro y vámonos, triple, ¿te acuerdas? Triple, ya cuando termina la entrada le dice el man, ¿qué pasó Chito? Nada, dice, me macañó. No, pero este, me da muchísimo gusto verte aquí en tu, en tu tierra. Bueno, eh, decirles que vamos a continuar. Eh. No, eso no, eso no. No, yo soy maderista, es sufragio efectivo, no reelección. Este, ya terminé mi ciclo y saben que estoy contento porque hay relevo generacional, muchos jóvenes ya, muy conscientes ya va a ser muy difícil darle marcha atrás a lo que ya iniciamos Juárez decía vamos a avanzar vamos a avanzar lo más que se pueda para que si tenemos la mala suerte de que regresen los reaccionarios al gobierno que les cueste trabajo darle marcha atrás a todo lo que se avanzó entonces vamos a dejar muy avanzado y hay relevo generacional o sea este, estoy satisfecho con eso y vamos a, a seguir adelante. Yo ya cierro, cierro mi ciclo, me voy a, eh, a jubilar, eh, porque ya llevamos bastantes años en esto. Y ¿saben que No hay que tenerle mucho apego, no hay que tener mucho apego ni al dinero ni al poder. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. ¿Ustedes creen que me va a faltar algo? No, Sí, cuando estábamos luchando, nada más llevaban que pasábamos el éxodo por la democracia desde Tabasco a México allá eh, por principios de los 90. Hicimos un éxodo, caminamos porque no nos querían respetar un triunfo, en Cárdenas, Tabasco, y caminamos en el éxodo de la democracia desde Villahermosa hasta México. Y se enteraron los compañeros de Arco 6, de que íbamos caminando, costales de Totopo. ¿Ah? camarón y queso. sí o sea, Esa es la verdadera, Felicidad. Bueno, ya me alargué mucho, les decía, y me dio muchísimo gusto, mucho gusto estar con ustedes. Vamos a continuar, vamos a continuar este, visitando los centros de salud, los hospitales y vamos hacia adelante. ¡Que viva Juchitán! ¡Viva! ¡Que viva el Istmo! ¡Viva, ¡Viva Oaxaca! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva, ¡Viva México! ¡Viva, ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!